0: Esse é mais um Canary Cast, podcast do Canary. Nesse episódio a gente conversou com o Rodrigo Schmidt, brasileiro, que mora hoje em São Francisco, trabalhou vários anos no Facebook, Instagram, na Lux. Espero que gostem. Olá, aqui é o Marcos Toledo, do Canary. É, a gente está mais um Canary Cast. Hoje eu vou falar com o Rodrigo Schmidt, estou é, aqui em São Francisco com ele. Rodrigo está é, há 14 anos fora do Brasil, está há 9 anos trabalhando aqui no Vale do Silício, já passou pelo Facebook, Instagram e mais recentemente no Lux. É, bom, Rodrigo, obrigado pelo teu tempo. É, acho que para começar, queria ouvir um pouco, se você puder contar para a gente, como é que começou a tua carreira como é que você veio para cá também, para o Vale? Então,
1: tá. Obrigado você, Marcos, e todo mundo, todos os ouvintes por, 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 pelo tempo uh, e a oportunidade. Uh, então, como que eu cheguei aqui no Vale? Um, eu saí do Brasil fazem uns 14 anos, um, a minha carreira no Brasil foi mais acadêmica mesmo, eu fiz uma graduação, trabalhei em algumas uh, uh, empresas, startups mais tipo, part-time durante o tempo tem um parcial durante a durante, uh, uh, universidade. Uh, mas uh, a minha ideia o meu foco do tempo que eu estava morando no Brasil era mais acadêmico mesmo eu saí, e, e esse foi o meu intuito da saída do Brasil, quando eu saí foi para fazer o meu doutorado um, eu fui para sair do Brasil para ir fazer o doutorado na Suíça uma universidade chama EPFL École Polytechnique um, e, e a, meu, a minha meta na época era de levar uma carreira um pouco mais acadêmica, assim, fazer pesquisa, virar talvez um professor ou um pesquisador em alguma, em alguma empresa, empresa grande. E, mas o que aconteceu foi, eu acho que eu não tenho o, o, o DNA de um, de um pesquisador da forma que eu achei que eu tinha. Eu gosto muito da, da parte de, eu gosto muito da parte de, de discovery, um, de uma de pesquisa, de você achar, descobrir uma coisa nova, de fazer alguma coisa diferente, de descobrir uma solução uh, que não existia antes. Uh, mas toda a parte mais burocrática da, da academia, de você ter que publicar artigos e o processo de peer reviews e um, o progresso de carreira acadêmico, não, não foi algo que me interessou muito e eu vi isso muito de perto durante o doutorado. Então, do, na metade do caminho, eu já estava meio que decidido que eu não ia não ia seguir uma carreira típica acadêmica de virar um professor, um pesquisador. Uh, eu já estava começando a pensar o que, que eu posso fazer de diferente. Quando eu graduei, eu tentei montar minha própria startup na, na Suíça, recebi um, um, um seed investment para começar, e eu me deparei com uma outra realidade, que é, tipo, fazer uma empresa num ambiente que, começar uma empresa do zero num ambiente que não é favorável é, é, é bem difícil, é bem complicado. Uh, e era difícil de contratar, era difícil de criar aquele MVP, de achar que os primeiros, os primeiros usuários e a empresa que eu estava fazendo que era de tecnologia no consumer space uh, era uma messaging app, né? antes do mobile ainda né? era uma. eu queria fazer uma messaging app para browsers, meio que um plugin para browsers uh, e estava muito difícil desenvolver isso da Suíça então uh, na, em paralelo eu já estava vendo opções de como sair de lá e ir para os Estados Unidos Uh, é muito difícil vir para os Estados Unidos como empreendedor então a minha melhor alternativa era conseguir um emprego em alguma empresa de pequeno, médio ou, ou grande porte para meio que financiar a minha a minha vinda para cá em termos de visto, uh, visto de trabalho e tudo mais uh, entrevistei com algumas empresas, recebi umas ofertas uma delas era o Facebook, que era meio que a menor empresa da época que estaria disposta a contratar alguém de fora o que era engraçado, foi engraçado disso é que o Facebook, por si, em si não, não contratava internacionalmente na época. Inclusive, para fazer minhas entrevistas, eu que paguei o ticket de avião para vir para cá uh, para entrevistar, porque não, o Facebook só entrevistava internamente. Eles pagavam tickets uh, de, de avião interno, uh, nacional, nos Estados Unidos. Uh, então, eu meio que subsidiei, subsidiei a minha própria entrevista, de entrevista no Facebook. Uh, isso foi em 2007, 2008. Uh, e o Facebook era meio que a menor empresa que contrataria alguém uh, na, na, internacionalmente, que eu conseguia achar que era uma empresa de, de futuro, que na, na época parecia para mim, uh, e que contra, me contrataria. Uh, e uh, É interessante que eu entrei entrei em 2007 foi quando eu fiz a entrevista, mas acabei só entrando em 2008 e uh, eu fiquei em um total de oito anos no Facebook Facebook e Instagram, Instagram como parte do Facebook uh, mas eu, na época que eu entrevistei e vim pra cá uh, acho que não fazia parte dos meus da, da, não era parte dos meus planos uh, ficar tanto tempo dentro do, dentro do Facebook mas foi uma trajetória tão interessante, eu não imaginava que o Facebook seria tão bem sucedido uh, é, e... eu queria
0: saber o seguinte você já via naquela época, pelo menos o quão grande ele poderia ser
1: ou não? Eu tinha alguma ideia, de, era uma rede ainda muito voltada para jovens, para o pessoal da, que estava na universidade, ainda tinha muito desse caráter universitário, você tem os networks de universidades, então era difícil prever se ele realmente ia expandir do jeito que que expandiu mesmo em alguns mercados, por exemplo, quando eu entrei em 2008 o, Fe, o Brasil não usava o Facebook um, eu, eu fui ao Brasil em 2009 num, num programa de marketing uh, interno que a gente estava tentando promover o Facebook, fui eu, o Mark, uh, outras outros executivos para meio fazer mais um, um, um programa de uh, educacional dentro do Brasil, mostrar o que, que era o Facebook, uh, porque naquela época ainda o brasileiro usava o Orkut não era não era o, não era o Facebook. Um, então era era difícil prever se o Facebook realmente ia bater todos uh, todos esses mercados uh, que que ele ainda não era o líder mas já dava para ver alguma atração sabia que não seria não, não seria seria um unicórnio sabe seria uma, uma empresa com de com uma, uma avaliação uh, relativamente alta nos bilhões de dólares uh, mas é difícil você prever que vai ser sei lá 300 400 bilhões de dólares do jeito que é que é hoje um, e eu passei a maior parte da minha carreira dentro do Facebook, trabalhei em vários times eu estava conversando com um amigo meu um dia desses e um, eu uma, ele perguntou assim o que você já trabalhou dentro do Facebook? eu disse, olha, é mais fácil eu, eu dizer o que, que eu não trabalhei dentro do Facebook do que o contrário uh, porque é, é muito difícil hoje eu olhar uma, um, alguma ferramenta algum aplicativo dentro do do, do do Facebook, ou mesmo no Instagram, que eu não tenha ajudado de uma forma ou de outra, não tenha trabalhado. Uh, então aproveitei bastante, principalmente o fato do Facebook ser tão pequeno em 2008, na época que eu comecei para conhecer entender diferentes partes do, do aplicativo e crescer junto, junto com a empresa eu saí ano passado para entrar nessa startup, uh, Lux está fazendo on-demand um, on-demand um, Valley Parking, é meio que o Uber para parking, uh, e eles estavam operando já numa num, num tamanho uh, relativamente grande. Assim, o risco de, era uma empresa de série B, uh, o risco já tinha sido reduzido uh, bastante uh, com investi vários investidores, uh, vários rounds. Um, já estava funcionando em seis cidades, tinha umas cidades que estavam funcionando super bem, era bem popular, aqui em São Francisco, em Nova York, uh, também funcionava em Chicago. Uh,
0: e como, foi, como foi a decisão? Por que você decidiu sair depois de oito ou nove anos do Facebook?
1: Foi, foi uma decisão... Uh, foi fácil e difícil ao mesmo tempo. Uh, porque parte de mim queria fazer algo diferente então essa é a parte que foi mais fácil eu realmente queria ver o que, que mais existia. sabe minha carreira a maior parte da minha carreira foi uh, ou, uh, foi, foi esses oito anos de carreira dentro do facebook uh, então isso em, em algum aspecto deixa essa decisão fácil porque tipo eu já tô aqui há tanto tempo que mais que eu que minha curiosidade meio que deixa isso fácil você pensar que poderia fazer algo diferente um, e ao mesmo tempo deixa difícil, deixa, faz uma decisão difícil porque você já tem tanto, uh, tanto capital social ou conhecimento e contexto interno de como aquela empresa funciona que você pode usar isso como leverage para o seu próprio impacto Uh, que você não tem você não tem certeza que você vai conseguir ser tão bem sucedido em algum outro espaço que você não tem tanto contexto uh, mas no final das contas me pareceu ser um a Lux em particular uh, era um grupo bem interessante de, de executivos uh, pessoas com bastante conhecimento vindas de outras empresas não tinham uh, Uh, outros uh, outros executivos da empresa estavam vindo da Airbnb do Google um, for, trabalharam na Zinga antes do uh, então pessoas com uma experiência relativamente parecida uma cultura parecida com a minha um, era um mercado interessante toda essa parte de on-demand e logística é algo que que eu gosto bastante Uh, era dentro do consumer space então tinha, um, tinha um, uma boa sinergia de produto, time, mercado uh, que, que acho, eu achei na época bem interessante com risco reduzido
0: Entendi. e e quais são os seus próximos planos
1: agora? Agora eu estou envolvido com uh, várias pequenas, uh, várias empresas uh, pequenas e de médio porte que eu faço, um, uh, que eu sirvo como advisor ou eu participo no board of directors. Um, eu estou procurando por investimentos. Eu trabalho, eu faço investimentos anjo também em, em paralelo. Estou conversando com várias. Uh, vários amigos, vários empreendedores para achar uh, projetos uh, e empresas interessantes para investir uh, e tenho feito um, um trabalho mais exploratório, assim, tentando achar nichos em que eu gostaria de trabalhar nichos em que eu gostaria de investir nichos em que eu gostaria de, de ajudar ou de participar de alguma forma uh, então eu tenho passado meu, meu tempo mais recente é, é, mais recentemente é, é fazendo isso esse trabalho de exploração do que é está acontecendo uh, em empreendedorismo aqui no Vale e também uh, em paralelo no, no, no Brasil e tentando identificar áreas em que eu gostaria de, de, de trabalhar ou ajudar de alguma forma legal é então,
0: e até sobre, sobre ainda a sua experiência no, no, no Facebook e no Instagram como é que é trabalhar com caras como o Mark Zuckerberg e depois o, o Kevin e o Mike Krieger que são sei lá, super jovens também, super sucedidos uh -huh. tem alguma
1: são personalidades completamente diferentes um, e eu bom, eu, eu a primeira, dos três, o primeiro com quem eu tive contato foi, foi com o Zuck, mas ao mesmo tempo foi que eu tive uh, menos contato meu contato direto com o Zuck foi nessa época de 2009, quando a gente foi junto ao Brasil para fazer parte de marketing e crescimento do, do Facebook no Brasil uh, mas eu não trabalhava direto com, com ele, O assim, Facebook já era grande o suficiente, a minha área era, era diferente da, da... o Zuck já estava trabalhando mais com a parte de, uh, de executiva da empresa de mais alto nível, então ele não cuidava, cuidava não somente do produto de engenharia, mas também na parte de financeira, a gente estava preparando para IPO parte de de sales também, que a gente estava começando a vender monetizar mais e mais a nosso advertising os ads dentro da nossa plataforma então eu trabalhei em alguns projetos que tinham um vínculo um pouco mais direto com o Zuck nesses casos você faz apresentações regulares com ele e tudo mais, uh, mas é um pouco mais indireto do que, eu, por exemplo o trabalho que eu tive com, 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 com o Mike e com, um, e com o Kevin uh, mas as personalidades deles são bem são bem diferentes, tipo, o, o, o Zuck um, ele é bem mais voltado para a parte, o background dele é mais eh, como eu vejo ele mais como um engenheiro. Uh, e ele e ele tem, um, ele tem muito da cultura do Facebook reflete uh, a personalidade dele, assim, a parte de foco, foco no impacto, um, uh, move fast, break things. Um, e quando um, Deixa eu ver, Quando eu, eu, mudei pro, eu trabalhei no Instagram por três anos, uh, eu mudei para o Instagram em 2013 uh, e eu trabalhava bem, direto com, com o Mike, Mike Krieger, então o Mike é o, o CTO do, do Instagram uh, e o Kevin é o CEO, um, isso, tem muita intersecção entre a cultura e o jeito de, de pensar uh, do, dos, dos três em parte, um, e, e tem muito da cultura do Instagram que funciona muito bem com a, com a cultura do, do Facebook uh, a parte de focar no impacto uh, de fazer algo que, que, que realmente está adicionando valor para a sociedade, está fazendo a diferença um, a ideia de você conectar conectar o mundo, conectar as pessoas um, isso isso é uma, uma grande intersecção da forma de pensar e mesmo dos, dos produtos, que são a reflexão da, 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 dos, dos founders mas um, o Mike, ele é muito mais focado na parte técnica, sendo do CTO, ele é tipo, um excelente engenheiro, Ele até hoje ele trabalha ainda com a, com a parte de engenharia, um, ele, tem, ele tem um foco um, super alto também em, em qualidade, em craft, Uh, tanto ele quanto o Kevin uh, que um, fazem que são meio que uma característica do Instagram o Instagram tem essa ideia de ser uh, well designed like uh, properly done acho que uma diferença um pouco talvez da, da forma de, de desenvolvimento do produto dentro do Instagram com relação ao Facebook o Facebook tem uh, o Instagram, a, a, a gente acabava tendo a tendência de um, Bake a little bit more, né? a gente esperava, criava um produto que tivesse uma, uma barra de qualidade mais alta. E o Kevin, uh, o Kevin ele tem um pouco dessa, dessa ideia de ser focado na empresa como um todo, parecido com o Zuck, de tratar não só da parte. Um, não só da parte de produto e engenharia mas também do business like advertising and so on uh, marketing uh, só que diferente do Zuck, assim, o foco dele é mais de produto do que de engenharia Então, acho que essa, mas todos os, os três são fenomenais, a, a, a minha experiência de ter trabalhado com eles foi excepcional porque eu aprendi um monte com cada um deles um, e acho que eles têm uma intersecção muito grande na, na parte de, da missão e como eles são orientados a trabalhar Uh, mas eles têm algumas peculiaridades da, de, da personalidade individual de cada um, que para mim foi interessante ver, de, de ver isso de perto e aprender um pouco de, de coisas diferentes com cada um deles. Acho que foi bem gratificante. Legal.
0: Bom, obrigado. É, queria entrar um pouco em algumas perguntas é, do lado da de, de, de estruturação de uma empresa, time de engenharia, etc. É, a primeira pergunta assim, mais básica até como é que o time de engenharia, é assim? pegando os exemplos teus, principalmente nas últimas três empresas, desde uma bem grande que ficou, né, que é o Facebook e depois as outras, é o Instagram que depois ficou super grande e a Lux, é, como é que o time de engenharia trabalha dentro da empresa, como é, que, como é que normalmente esses times são estruturados dentro da empresa, como é que é o, o relacionamento com as outras áreas, como é que é o relacionamento com o CEO, é, é, com os outros times, time de design, time de vendas, uhum. etc.
1: Um, eu acho que para uma empresa bem pequena, tipo alguém que está começando agora, um, tem que ser o recrutamento ele tem que ser bem direcionado. Então tem que ser direcionado aos problemas que você tem. Uh, então eu não acho que uma empresa pequena, ou mesmo uma startup, uh, seed stage ou series A ou até mesmo series B, uh, você pode se dar o luxo de contratar alguém para um cargo que você, para um problema que você não tem, que, que não existe. Uh, não, eu não recomendo fazer isso. Eu acho que então o seu recrutamento tem que ser direcionado. Quais são os problemas que você tem que resolver hoje? Quais são as melhores pessoas que você acha, que você consegue achar no mercado para resolver aquele problema? Um, esse é um dos, dos aspectos de recrutamento. Uh, um outro aspecto é tentar focar em, em, em contratar o uh, que chama de. Uh, Polymaths, né? Pessoas que são que, que não estão não, não são especialistas em uma determinada área específica, mas eles conseguem atuar em diferentes uh, partes da sua stack de tecnologia ou, ou, uh, ou diferente ou cross-functionally através não só do, da engenharia, mas também produto ou talvez até uma ideia melhor de marketing ou uma, uma ideia melhor de como uh, sales funciona uh, para poder ajudar não só com a engenharia, mas com o resto da empresa. Mas,
0: que... e, e nesse sentido, como é que você acha como é que você avalia um candidato que, que tem esse tipo de, de, de
1: característica? Como que você avalia? Um, eu acho que você tem que... o seu processo de entrevista tem que ser... ou de recrutamento, ele tem que ser adaptado para isso também. Uma das coisas que eu lembro que uh, a gente fez na Lux, que foi bem interessante, um, se você é tá uma empresa pequena, uh, você não tem como competir uh, com... com Uh, com com a estrutura de recrutamento que uma empresa grande feita um Facebook ou um Google eles têm ao, ao seu dispor sabe o Facebook tem uma um departamento enorme de recrutamento que é especializado em a, identificar talento trazer eles e, e mesmo as ofertas que uma empresa grande consegue consegue colocar no, no, no mercado se você se você tiver entrevistando um candidato uh, de uma empresa pequena se você estiver entrevistando um candidato com uh, que ele tem uma oferta vamos dizer da Google um, fica é muito difícil você bater uma oferta da Google porque você não tem a liquidity, você não tem o cash uh, para para bater o salário ou mesmo para bater o potencial de equity porque a sua equity não vale nada sabe a sua estoque não tava tá, não tem valor de mercado hoje um, e então você não pode querer competir com essas outras empresas no mesmo nível então você tem que mudar completamente a sua estratégia começando como quais são os candidatos que você vai atrair um, Eu uma das coisas que eu fiz que eu fazia na, na Lux e recomendo para qualquer startup é assim: você, você tem que pensar que todo, toda empresa grande que tem uma máquina de recrutamento bem estabelecida uh, um ponto fraco disso é o fato de que a máquina de recrutamento deles é bem estabelecida então tem um conjunto de processos que eles têm que seguir para recrutar um candidato. Uh, e se você não passar em uma dessas... Uh, em, um, em, em uma desses... Uh dessas etapas do processo de recrutamento você está fora, porque eles não podem se dar o luxo de personalizar o processo para um candidato que tem uma determinada qualidade, então onde que isso se aplica? Vamos dizer que você tem um candidato que o cara é muito bom em, uh, vamos dizer, uma uma tecnologia ou uma uma uh, uma especialidade dentro de ciência da computação vamos dizer que você tem alguém que é muito bom em sistemas distribuídos, ou alguém que é muito bom com o Node.js uh, mas essa pessoa ela não tem o background mais forte em Uh, estruturas de dados e algoritmos uh, do jeito que funciona hoje a maior parte das grandes empresas ainda usa, ainda tem uma barra Uh, bem forte de conhecimento básico de estrutura de dados e algoritmos que se você não conseguir passar aquela barra você não é contratado uh, e eles não abrem exceção para isso, porque o custo de você abrir uma exceção é muito alto para uma empresa que já tem um processo bem definido se você, se você quiser ser uma, uma startup bem sucedida no recrutamento, você tem que olhar para essas exceções, porque se você tem uma vantagem no mercado, é a possibilidade de abrir uma exceção pra quando você está recrutando, tá, recrutando um, um, um talento uh, então uma das coisas que eu fazia quando estava recrutando para uma startup era procurar outcasts, essas pessoas que têm um talento em uma determinada área, que talvez seja associado com uma fraqueza em uma outra área, mas se eu focar no talento eu vou conseguir tirar o que essa pessoa tem de melhor, uh, e pra mim numa, numa startup isso é o que importa, então se eu conseguir achar um problema que eu tenho que essa pessoa tem um talento especial para resolver aquele problema, pouco importa se aquela pessoa não, não tem conhecimento básico de estruturas de dados ou de sistema distribuídos ou qualquer outra barra que seja usada para uma empresa maior. Se ele resolve o problema que eu tenho em mãos, para mim é o que eu, é o que eu preciso. Um, então esse é o tipo de liberdade que uma startup tem que acaba sendo uma vantagem na hora de, na hora de contratar.
0: Tá aí Rodrigo, sobre ainda... Um pensando nas empresas que estão começando menores né? uma das perguntas que a gente acaba ouvindo bastante é, é como que não só como recruta mas empresas que estão começando que os fundadores às vezes não tem perfil técnico eles sempre tem uma dúvida de Puxa, como é que eu faço a parte de desenvolvimento né? eu terceirizo, uhum. eu dou um pedaço do equity da minha empresa para uma empresa de desenvolvimento eu tenho uma equipe remota é, como é que eu faço isso? eu queria ouvir a tua opinião nesse lado e tem o um lado oposto, que quando é, os fundadores são todos muito técnicos Uhum. também, como que eles se, deveriam se dividir entre funções quem deveria ser, sei lá, o CTO da empresa é, é, como é que eles fazam, fazem para conciliar com as outras necessidades da empresa de vendas, pensar no produto pensar na, nos usuários e tudo mais então, queria ver os dois lados da tua os
1: dois lados, a primeira pergunta, assim, se você tiver se tem tem vários tipos de startups, né então tem startups que são mais fundamentalmente tecnológicas, porque elas têm um core de tecnologia uh, muito grande, que é meio que uh, o IP deles vem, vem da tecnologia uh, nesse caso em, em específico eu não recomendo uh, eu não recomendo fazer um outsourcing uh, eu não recomendo ter um time remoto eu acho que a melhor estratégia, se o é seu corte se é seu IP, se seu intellectual property ela ela, ela vem da tecnologia uh, então acho que o seu uh, já, a minha maior recomendação seria você já ter um co-founder técnico, desde o início uh, porque você precisa ter alguém dentro da empresa que tenha que que está um que tem o, o, o incentivo de ownership, né, de se sentir dono daquilo ali, e que tem o background naquela área específica que é que é fundamental para o seu negócio. Uh, eu já acho que as dificuldades começam se você tentar montar uma empresa de tecnologia com founders uh, que que não são técnicos. A primeira recomendação seria, se você tem um ou dois founders que não são técnicos e quer criar uma empresa na parte de tecnologia, ache um terceiro founder técnico uh, para ajudar. Eu começaria aí. Uh, se a empresa não tiver... Uh, bom, e aí daí você, você expande, né à medida que você vai crescendo uh, crescendo o seu time, é importante ter um, um, uma fundação básica, te tecnológica muito grande, então, para você conseguir ter isso, eu não recomendo você fazer outsourcing, porque uma vez que você está fa fazendo outsourcing, você perde o controle do desenvolvimento então você não vai ter controle de como a sua intellectual property está sendo criada uh, e eu também não recomendo ter times remotos, porque eu já trabalhei com vários times remotos eu ajudei a começar o Facebook Seattle eu ajudei a começar eu comecei o Instagram New York uh, e se você tem um time remoto desenvolve, desenvolvendo isso você ou você perde um pouco do controle porque isso, isso vai ser executado autonomamente longe do resto da empresa ou para você ter um controle mais, mais uh, para você ter um controle um pouco mais forte você vai acabar sendo ineficiente porque você para cada tomada de decisão você vai ter que fazer uma phone call uma video conference uh, então eu só eu, eu recomendo em, em casos mais de cor, de coração tecnológico uma empresa uma, com uma tecnologia mais forte que você cria essa fundação inicial próximo e aí quando você já tem isso pronto aí você e você já tem a cultura da empresa pronta e você já tem pessoas que com com ownership com uh, que que se sintam uh, responsáveis por diferentes partes da tecnologia uh, criadas e, e as coisas bem fundamentadas Uh, no, no seu headquarters, Aí você está pronto para potencialmente expandir para outros para outros lugares, porque você já tem um você já tem uma cultura inicial que você consegue pro, uh, uh, propagar mais facilmente. Uh, então é, esse é o meu uh, meu feedback principal para empresas que, como eu falei, assim, se você tem um core um, um core tecnológico mais mais forte. Uh, se você não tem, vamos dizer que você está fazendo uma empresa de sei lá uh, entrega de Uh, entrega de comida ou entrega de compras uh, então o, o, o core dessa empresa não é necessariamente a tecnologia depende um pouco da ferramenta de, de logística que você está usando por trás mas se você quer fazer um bootstrap dessa empresa vamos dizer a Amazon quando ela começou não era o core delas não era uh, tecnológico e até onde eu sei uh, a história no início o Jeff Bezos e os primeiros funcionários da empresa acho que eles faziam estocagem compravam os livros manualmente ou até a, 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 a bookstore compravam os livros, tocavam em casa fazer um shipping uh, direto, assim. Então, era um trabalho bem mais manual. Então, no início, o core da, 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 de uma empresa dessas não é necessariamente tecnológico. Então, uh, você tem menos a necessidade de ter, aquele, uh, de ter aquela parte de tecnologia in-house. Uh, nesses casos, assim, eu, eu, eu acho que existe a possibilidade uh, de você fazer uh, um outsourcing, um, e, e dois uh, ter um time ter um time remoto a um, o meu parte do meu uh, feedback nisso é só tomar um pouco de cuidado, assim, qual é a evolução que você quer que essa empresa tenha também e prestar atenção em sinais de quando é que essa empresa está virando uma empresa de tecnologia uma coisa boa que a, que a Amazon fez, uh, foi que à medida que eles foram evoluindo e virando mais e mais e mais uma empresa de tecnologia, eles foram criando mais essa fundação local de como tão, e, e muito do desenvolvimento tecnológico da Amazon aconteceu in-house, não foi outsourced mesmo que eles tenham outsourced alguma coisa no início quando eles realmente resolveram se tornar uma empresa de tecnologia, eles trouxeram tudo in-house. Então é muito importante, mesmo que você não seja uma empresa de tecnologia, mas à medida que você cresça, você vê que você está virando uma empresa de tecnologia, então talvez seja um momento de você romper com esses paradigmas anteriores que ajudaram você a crescer até o momento onde você está e criar um novo paradigma de ser uma empresa de tecnologia e, nesse caso você volta a ter aquele uh, padrão inicial que eu comentei, você vai querer criar in-house próximo do seu headquarters, próximo da, da liderança da empresa criar aquela fundação de, não só de cultura, mas fundação tecnológica, antes de fazer uma expansão para outsourcing ou uh, para um uh, escritório remoto.
0: E daí nesse momento dessa empresa, nesse exemplo, é, como é que você acha que é o, a característica daí dos fundadores que eles têm que buscar um CTO, né, na pessoa que vai liderar esse esforço interno de desenvolvimento?
1: Um, volta aquela parte de recrutamento assim ainda mais uh, ainda mais forte na parte de ser alguém que é um polymath alguém que consegue trabalhar uh, que tem interesses múltiplos que consegue entender não só a parte de tecnologia mas também o resto da empresa qual é o negócio em que eles estão qual é o, uh, co como é que funciona a estratégia de produto uh, você quer que o seu CTO seja muito bom tecnicamente, mas também tenha um, um, um conhecimento razoável nas outras partes da empresa, você não quer ter um CTO que seja isolado só na parte técnica você não e acho que isso vale não só para o CTO, mas todo o resto do seu exec team, você quer ter um exec team que tenha meio que uma, uma boa intersecção das suas, uh, do, dos seus uh, conhecimentos, então, por exemplo se você é o cara de, uh, se você é o CTO, o seu core a sua, a, um, o seu pilar principal é a engenharia mas você também tem a obrigação de ter um bom conhecimento do marketing um bom conhecimento de finanças Uh, porque você é parte do exact team, você é responsável pelo, pela empresa como um todo. Uh, se você é o, o, o CFO, o Chief uh, Financial Officer, então o seu o seu pilar principal é a parte de finanças, mas você tem que entender também como é que a tecnologia funciona, como é que o produto funciona. Então isso vale não só para o CTO, mas todo todo o seu exact team uh, tem que ter uma tem que tem que ter uma visão um pouco mais ampla do que só a área imediata que eles são responsáveis. Um, então essa é uma das características que eu, que eu veria num no, no CTO ter alguém que, como falei, tem uma boa amplitude uh, ter um bom conhecimento ter uma boa amplitude técnica também tem um bom conhecimento full stack uh, diferentes partes de tecnologia back-end, front-end uh, ter mais do que as outras áreas ter um bom uh, entendimento de como é que funciona product, uh, product development, product strategy uh, acho isso importante para um CTO também e um, e ter uma boa, ter uma boa rede, tem uma boa reputação, uh, porque você espera que esse CTO também ajude você a crescer o time de engenharia, então você tem, precisa ter alguém que tem uma boa network, uh, que tem uma boa reputação com outras uh, com, com uh, boas. Uh, sources uh, de, de talento uh, para a sua empresa então uma pessoa que tenha boas conexões com outras empresas, com universidades com a comunidade de desenvolvedores uh, e que tenha uma, uma boa reputação dentro dessas, dessas diferentes comunidades, quer dizer, que você é quer um, alguém que seja um, um imã de talento para a sua empresa, acho isso importante também um, reputação vem com conhecimento também alguém que, tem, que tenha se provado antes de que é de que, alguém que uh, consegue executar naquele, naquele nível
0: tá entendi. e falando aí de gestão das pessoas do time né como um CTO o que que você acha que é assim primeiro como como principalmente em empresas que como você falou que, sei lá, que o começo não for, não é muito técnico que os fundadores não são muito técnicos como é que eles conseguem medir é, se o time está entregando direito como é que eles conseguem estimar é, bons cronogramas como é que você mantém o time engajado como é que o que que você aprendeu até como ge, gerir o time de, de engenharia como dar bons feedbacks sem, sem deixar os caras des, é, desmotivados enfim
1: um, eu acho que você tem que ser um pouco um, você tem que tem toda essa ideia de chama um, radical candor uh, que é você ter uma boa você ter um bom balanço entre Uh, você querer o sucesso daquela daquela daquele indivíduo, daquela pessoa, ser direto uh, com, com, você querer o sucesso daquela pessoa e ao mesmo tempo você uh, querer ser um, você tem que ser direto no seu feedback e objetivo também um, então esse que é o radical candor você não, você não pode, a minha recomendação é que um, tem ou antes mesmo da minha recomendação, acho que uh, existem vários, uh, várias armadilhas que, que é muito fácil de um empreendedor novo ou para um CTO novo cair. Uma delas é você ser, uh, to, ser muito uh, cândido no seu feedback, né? então você uh, preza muito mais Uh, o seu relacionamento com aquele indivíduo do que você preza o sucesso da empresa ou a, 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 como as coisas, a execução do, 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 seu, tra... do, do seu time uh, então essa armadilha o que acontece é você não, acaba não dando o feedback que você precisa dar Toda, você tem alguém que não está executando muito bem, mas você sempre olha para o lado positivo, ah, o copo está meio cheio, não está meio vazio, acho que existe uma chance de que essa pessoa ainda vai dar uma volta por cima e vai melhorar, eu vou continuar dando, doando meu tempo para ela, vou continuar continuar ajudando uh, e as coisas vão se resolver. Então essa é uma armadilha, por quê? Porque um bom gerente, na realidade, ele, ele gasta mais do seu tempo com aquelas pessoas que são boas, ele deveria gastar mais do seu tempo com as pessoas que são boas do que, do que o contrário, do que as pessoas que são ruins. Então cada vez que você perde mais do seu tempo ajudando alguém que está tendo dificuldade mais você está se oferecendo como uma, uh, uma muleta para aquele indivíduo continuar uh, tendo uma performance medíocre. Então você não está ajudando a empresa e você não está ajudando o indivíduo também, porque ele não está crescendo com isso um, então essa é uma armadilha então então aí a outra armadilha eu então é, é o seguinte eu, eu não então a conclusão é que eu não posso ser tão cândido assim Uh, então eu tenho que ser super direto a pessoa não está executando, eu vou lá e vou dar uma chicoteada nela e ela vai melhorar um, e esse é o outro é um outro extremo, que é o lado de você ser só um, um asshole, você está sendo um idiota, uh, então você a, a pessoa que não está funcionando muito bem a primeira vez que ela tem uma ou, vai ter uma uma, uh, uma recaída de performance ou não, não tomou uma atitude correta, você vai lá e desce a mão, desce chicote, de ou você fa fala publicamente que aquela pessoa está tendo uma performance horrível ou você uh, trata aquela pessoa com, uh, com falta de respeito, ou descaso, ou diz ah, você não é uma... Uh, os piores casos seriam assim, você fazer um shame público, dizer assim, ah esse, tal indivíduo fez um trabalho horrível uh, vamos melhorar a nossa performance vamos fazer melhor do que isso uh, ou você estar tá num one on one mesmo e tratar aquela pessoa com falta de respeito não tentar entender o que está se passando do outro lado Uh, e aí você não está dando a chance para aquela pessoa se recuperar uh, então essa é uma outra armadilha também você acaba sendo você acaba tendo aquele perfil do chefe que é too bossy ou, ou asshole um, então o radical candor você tem um balanço das duas coisas você ser direto no feedback então você ser objetivo então se alguém que não está tendo uma performance muito boa a minha recomendação é você medida a primeira vez que você re, reconheceu que está acontecendo um problema senta com aquela pessoa no 101 e pergunta, olha, tal coisa está acontecendo, não era exatamente o que eu estava um, esperando, uh, eu realmente esperava que alguém na sua posição, com a sua experiência, com esse determinado problema, tivesse esse resultado aqui, e o seu resultado foi diferente, uh, me ajude a entender por que, que as coisas não estão, por que, que eu, a gente não está uh, fazendo porque a, as nossas expectativas não estão se encontrando. Uh, então, ao mesmo tempo, você está sendo direto, você está uh, tá, uh, mostrando que um problema existe, mas você não está colocando a culpa toda na outra pessoa, porque ninguém é dono da razão também. Então, você expõe o problema e agora você está se abrindo a ter uma discussão uh, cândida com aquela pessoa para entender o ponto de vista dela também e tentar achar uh, um meio termo. Então, de repente, a sua expectativa estava errada, de repente a expectativa da outra pessoa estava errada. Você expõe o problema e você tenta achar um meio termo. Uh, e se e a melhor forma de você seguir a partir dali é você estabelecer objetivos uma vez que você expôs o problema e agora a outra pessoa entende o seu ponto de vista você entende o ponto de vista da, da outra pessoa você consegue traçar um plano do o que, que você espera que aconteça nos próximos, nas próximas semanas, nos próximos meses e à medida que o tempo vai passando você vai comparando a execução daquela pessoa e, e esse plano é aberto ele é seu e é da, da pessoa também então você tem uma forma de comparar a execução dela com o seu plano e ela tem uma forma de comparar seus próprios resultados com o um plano. Se as coisas continuarem dando errado, você tem um argumento de ter uma, uma próxima reunião daqui a uma semana, duas semanas e, dizer, olha, realmente não está não tá, não tá funcionando, então a gente vai ter que tomar uma atitude. Infelizmente eu acho que uh, você não está tendo a performance que, uh, que eu esperava e a gente vai ter que terminar o seu contrato. Uh, mas nesse momento, você não está voltando ao meu ponto, você não está sendo nem super cândido nem um asshole, você está sendo objetivo. Você tem um plano que você está tentando se as as, um, as métricas elas foram estabelecidas em conjunto entre você e aquela pessoa um, então você está em um acordo não tem nada que aquela pessoa possa pensar ou dizer que tipo você está sendo injusto com relação ao trabalho que ela está fazendo porque foi de comum acordo um, então essa é a forma que eu é a melhor recomendação que eu posso dar para um, um gerente de primeira viagem Legal.
0: Um. e Rodrigo outra outra pergunta sobre quem está começando a construir seu time né é, é assim uma, uma das coisas que a gente tem percebido que uma dúvida que aparece é depois que o startup que está no começo levantou sua primeira rodada de capital a segunda rodada de capital e já tem algum dinheiro no caixa consegue contratar mais gente etc e quer acelerar é, é, fica aquela dúvida o contrato um monte de gente de desenvolvimento para acelerar e entregar as coisas mais rápido ou não
1: eu tenho uma abordagem um pouco uh, é, é, eu tenho uma abordagem bem, uh, talvez um pouco contrária, depende com quem você está falando, uh, mas a, a minha abordagem é que o recrutamento ele sempre tem que ser estratégico um, e, e eu tenho muito receio de você... Uh, de você errar a mão, assim, tentando contratar muita gente, trazer gente demais, e é muito difícil você voltar atrás uma vez que você cometeu esse erro. Uh, então, a forma como eu... eu a minha regra do... Uh, uh, regra do dedo, né, de, para a contratação é sempre contratar estrategicamente. Uh, começar devagar e começar meio que do topo para baixo. Então, a forma como eu vejo, assim, se você está crescendo... Uh, se você começar é, é, é meio que recursivo assim você, você tem uma empresa que você está começando tente contratar o melhor talento que você vai que você pode contratar uh, para aquela empresa tipo o CTO mais sênior que você encontrar o engenheiro mais experiente que você encontrar uh, porque essas pessoas experientes não só elas vão ter uma produtividade muito mais alta uh, e é em múltiplos assim um, um engenheiro de qualidade uh, bem com bastante experiência com bastante potencial, ele vai ter uma entrega que é 3, 4, às vezes 10 vezes melhor do que um engenheiro com pouca experiência ou com pouco potencial. Então, a começar por aí, você vai ter uma produtividade muito mais alta e não só isso, você está criando essa a base da sua pirâmide, ou a, a fundação do seu, do seu departamento de, de engenharia então à medida que você traz esses, essas pessoas mais experientes, essas pessoas com potencial maior e você cria esse, esse, essa base inicial, você cria um ambiente que agora permite que você contrate gente mais júnior, porque você consegue escalar melhor, você consegue delegar uh, o onboarding você consegue delegar o crescimento e o mesmo gerenciamento desses novos engenheiros para essas pessoas que você trouxe uh, no início da empresa que tem mais experiência, que tem mais potencial então eu sempre começo, a minha sugestão é sempre você começar por a, 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 do topo assim as pessoas mais experientes que você puder trazer no início um, e meio que seguir isso recursivamente, a sua própria a próxima contratação sempre deveria ser a pessoa mais experiente que você conseguiria achar para aquele papel que você precisa ser desempenhado dentro, dentro da empresa um, e isso meio que cria um bom ecossistema de, de uh, ser uh, autossuficiente de crescimento assim à medida que a sua empresa está tá crescendo esses indivíduos vão estar crescendo também porque eles têm alto potencial à medida que eles estão crescendo, eles permitem que você contrate ainda mais gente com uh, talvez bastante potencial, mas pouca experiência que eles vão poder uh, monitorar e uh, fazer o um onboarding e ajustar, uh, ajudar no crescimento deles também, então você cria um, um ambiente bem mais escalável dessa forma, meio que estratégico aos poucos uh, do que se você simplesmente ah, eu, tenho, eu consegui uma verba de levantamento assim, um, um, então, tem um milhão dois milhões de dólares tá ah, vou contratar dez engenheiros de uma vez só e você abre as portas e contrata sei lá, os primeiros dez engenheiros que que aparecerem uh, essa é uma estratégia que para mim ela é muito arriscada porque você tá uh, não não escala uh, você vai perder muito tempo uh, dando o, fazendo o onboarding dessas pessoas você vai perder muito tempo uh, faz, ajudando elas a, a se adaptar à cultura da empresa você vai perder muito tempo uh, mentorando elas uh, ou mesmo conhecimento técnico às vezes tipo se você contratar contratar alguém que não tem a experiência que, que você precisa você que vai ter que perder o seu tempo lá ensinando para aquela pessoa como que uh, como que uma determinada tecnologia funciona uh, então eu prefiro mil vezes contratar alguém que Uh, seja mais esperto do que eu do que alguém que eu ainda vou ter que passar, perder algum, algumas horas sei lá, tentando ensinar uma coisa ou outra uh, essa é meio que uma, uma, uma boa regra a, a se usar assim. e em invés de contratar todo mundo de uma vez só meio que contrata estrategicamente assim, aos poucos, contrata um, ou, ou, uma ou duas pessoas com, uh, principalmente no início uma ou duas pessoas com mais experiência com mais potencial e aí o, o tempo que você precisa uh, o tempo que você precisa usar uh, com essas pessoas é mais ajustando a cultura da empresa do que conhecimento técnico e uma, isso você consegue fazer mais rápido uma vez que essas pessoas estejam prontas você consegue trazer mais pessoas com, com menos talvez menos experiência, mas com mais potencial e aí você consegue escalar usando esses primeiros esses primeiros, recrutas, recrut, uh, primeiros recrutamentos uh, para também uh, balancear um pouco do tempo que você precisa usar para fazer o onboarding dos próximos, das próximas contratações
0: que seriam os seus conselhos, dada a sua experiência, para quem está começando a empreender no Brasil? Uhum. Assim, desde, assim, Quais são as furadas que você acha que eles deveriam evitar? Enfim, o que você acha que são as coisas principais?
1: Uh, recomendações que eu posso dar para empresas uh, no, que estão começando no Brasil? Eu acho que ainda não existe um ecossistema no Brasil tão forte quanto existe Uh, o, o quanto existe aqui no Vale do Silício em, 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 especificamente, uh, então não existem tantos recursos uh, disponíveis para uma pessoa que está começando sabe aprender o que o, quais são as melhores formas de, de fazer uma coisa, de, de, de criar um produto ou de uh, criar uma uh, criar uma estratégia para a empresa ou, ou mesmo executar uh, não existem muitos exemplos também existem algumas empresas, existem poucos exemplos e os exemplos que existem não são tão acessíveis assim, não, não tem uma... aqui no Vale do Silício uh, você sabe, você luta uma, você chuta uma lata de lixo e cai em, sei lá, 50 empreendedores né? um, provavelmente todos os meus vizinhos são empreendedores de uma forma ou de outra um, e... E no Brasil não é bem assim. Então você não tem não tem tanta você não tem tanto uh você não tem um ecossistema que fornece esse aprendizado orgânico de como você como você empreender como você criar uma empresa, um, mas existem recursos, sabe? O, 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 sabe, a iniciativa que você está fazendo uh, de criar o podcast uh, ou mesmo uh, as redes de, de, de advisors que uh, que estão se criando no Brasil uh, por empreendedor, você tem várias redes que estão sendo criadas por empresas de uh, de de investimentos, de CIS Uh, tem redes que estão sendo criadas por empreendedores que realmente querem montar um ecossistema melhor, tem empresas que estão querendo fazer uma bridge, que, que trabalham em fazer uma bridge melhor entre o Vale do Silício uh, e o Brasil, uma rede de empreendedorismo mais forte entre os dois entre os dois polos tecnológicos uh, então existem várias networks que estão se criando e muitas delas são acessíveis a maior parte delas é free, é de graça uh, e, e, e eu acho que um uma o melhor um, a melhor recomendação que eu posso dar para empreendedores no Brasil é que eles não precisam serem, eles não precisam não, não, não deveriam pensar deles como superheroes, sabe, que eles estão lá sozinhos e que eles vão ter que uh, um, eles vão ter que descobrir uh, eles vão ter que cometer, os, talvez os mesmos erros que outras pessoas já cometeram eles vão ter que cometer por conta própria para aprender não, isso não é necessário uh, existem várias formas, que existem várias como eu falei, várias redes que eles podem se conectar várias pessoas que eles podem uh, Procurar uh, manter o um contato e receber um feedback para que eles não precisem errar para aprender, para que eles possam, sabe, leapfrog uh, alguns problemas para ir direto para um, um, um retorno que, possível que eles possam ter no futuro. Um, e eu vejo isso acontecer inúmeras vezes, sabe, uh, tipo, às vezes tem empresas com quem eu me conecto, porque finalmente por alguma razão eles conectaram por alguém com, com alguém que conectou com alguém com, que conectou com alguém que me conhecia e aí eu começo a, sei lá, trabalhar com eles um, e aí a gente rapidamente chega à conclusão que ah, a gente deveria ter conversado mais cedo que puxa, tudo que você me falou eu poderia ter evitado, sei lá, 30 problemas que a gente teve nos últimos seis meses e, e a gente descobre que a única razão que essa conexão não aconteceu mais cedo foi orgulho que, que eles tiveram uh, mais cedo que tipo, ah, eles não queriam uh, buscar ajuda eles acharam que eles tinham que resolver por conta própria um, e acho que isso isso não existe sabe as, as empresas mais bem sucedidas que você vai encontrar esse esse, essa, esse mito do, do, do super herói ele só existe no, no cinema, só existe em Hollywood só existe em, em blog posts de, uma impre, de empresas bem sucedidas uh, a história nunca é tão glamourosa dessa forma, todas as empresas bem sucedidas elas dependeram de Ajuda de pessoas no início, elas dependeram de uh, feedback que os founders receberam para aprender, para poder fazer esse leapfrogging de, de, de problemas, uh, para que eles não precisassem cometer os mesmos erros que inúmeras pessoas cometeram antes deles. Um, então, essa é a minha maior recomendação para o empreendedor brasileiro hoje é isso, assim, é tentar evitar esse mito do, do, do super-herói, que eles têm que errar por conta própria, aprender por conta própria. Não, não necessariamente. Existem várias networks, várias redes que eles podem se conectar para aprender, para poder, para poder aprender em cima dos erros dos outros, para que eles possam cometer, quando eles tiverem que cometer os próprios erros, que esses erros, que esses erros uh, levem eles a, a, a as soluções inovadoras não a reinventar a roda sabe? você não precisa esquecer que a roda foi inventada uh, para reinventar ela, uh, mas é muito interessante se você puder usar a roda o carro uh, e as rodovias que existem hoje para inventar um carro que é self-driving self uh, então se o se, se o se as empresas que estão trabalhando com carros autônomos hoje não levassem em consideração todos os erros que já foram cometidos pelas empresas de uh, uh, de... Uh, automotivas e de AI, de tecnologia and so on, uh, elas não estariam fazendo a inovação que elas estão fazendo hoje, então é importante para os empreendedores pensarem nisso assim. quais são as coisas que eles estão fazendo hoje que estão só reinventando a roda e que eles poderiam evitar fazer isso uh, buscando aprendizado de outras de outras fontes uh, esse é o melhor melhor feedback que eu posso dar porque é um, é, um, é algo que eu vejo consistentemente vindo de uh, de algumas empresas no, no Brasil Legal.
0: Uh, Bom, muito obrigado, muito obrigado pelo teu tempo foi super legal, super, super útil pra gente.
1: Obrigado.